0: 欢迎收听我们的岛。如果你听到 “Formosa”（ 福尔摩沙），不知道你心里会想起什么？当然，你想起台湾。可是呢，“福尔摩沙”在不同地区、不同国家可能会有不同的想法啊。说啊，这应该是台湾，但这也有可能是台硕，因为台硕的英文名字就是 “Formosa”。谈到 “Formosa”， 你是觉得说，诶，它那是一个科技之岛，一个很强的国家。还是你想到是很负面的污染、公害、不公平、不正义等等。我之所以开场这样说呢，是因为在十月底的时候，有一个媒体很少报道，可是现在已经进行十多天的全球绝食抗议活动。抗议什么呢？抗议台塑集团，包括在美国的德州、路易西安那州。以及在越南造成了很大的污染的事件，他们要求说，台塑你要负起你的跨国责任，你要负起你的法律跟赔偿的相关责任，这到底是怎么一回事？我们今天好好来谈这个题目，介绍两位特别来宾。首先欢迎是天主教新竹教区越南移工移民办公室的主任神父阮文雄，阮神父你好，陈先生，那观众大家好。非常谢谢神父，再来欢迎是环境法律人协会的常务理事张玉颖张律师，你好，金聪好，还有各位线上的听众观
1: 众朋友，大家好
0: 。不過，这个议题是，其实我跟神父联络啊，神父说，哎、欸、有这个绝食的活动啊，你们要不要谈一谈？我看了一下，嗯，怎么会有这个绝食活动？到底要抗议什么？所以我上了这个网站，这个网站呢，如果您是听 p a r k i s 的朋友呢，也许请您输入叫 Four 一二三四的四的哈四。IMFA org for IMF A org， 那 IMFA 是什么呢 ？I 呢是 international 国际 ，M 呢是 monitor 监督监视 ，F 就是我刚谈的 Formosa 啊，不是监督台湾了哈，是监督台塑。那 A 就是 alliance， 就是联盟。因为其实台塑呢，在不同的国家造成相关的公害污染事件，现在已经组成了一个联盟。那这个联盟呢，开始主要是一个戴安，待会张律师会多谈一谈这位女士，发起了全球的绝食抗议活动。那当然，如果您要参加，或是你想知道更多的资讯，在这个网站上都可以看得到。先请教神父。为什么他们会发起这样子一个绝食抗议活动？抗议的目的是什么啊？抗议的原因又是什么？在美国，他们
2: 决定呃做这个绝食的抗议，嗯、呃，是呃 ，Diane Wilson， 嗯哼，他经过几次来台湾，然后也有跟。呃，他的经啊、呃，他自己的经验，所以他提供他的想法、嗯，就是要这个绝食，呃，让全世界对于这个台塑那个台塑公司在越南造成呃环境污染，影响到很多很多那个民工，所以呢，依依呃依据他的经验，在美国他以前所做了。也也好像做了很多年，那所以呢，最后这件事情得了不少的人的呃，在美国那边支持他，呃，然后他也是用这种的的方法，他也希望把一些压力给台塑集团，是让他们他让他们嗯、呃，因为被因为第一就是怕被他们的那个在其他国家的经营、uh-huh. 影响。同时，也是要求那个台塑集团很、很、很,很、有责任来看这件事情，来赔偿这些、这,这些那个在呃在越南的四个
0: 四个省的被害人，这个呃,呃呃怎么说呢？赔偿给他们。了解，我刚刚看这个网站呢、啊，这个绝食是十月三十一号开始发生。是的。十多天了呢，对，是十多天了。对，所以张律师，您其实跟之前戴安也碰过好几次面呃，我跟他碰过一次面，啊、呃，一次一次，在台湾
1: ，在台湾，二零一零年那一次的我,我没有机会跟他碰到，是今年的五月底六月初那个时候他来台湾，我们有碰面
0: 。因为我印象中好像包括戴安啊，包括还有两三位、啊嗯，然后也包括越南受害的人的代表，对，来台湾其实主要是参加台塑的股东会，没错。是，好了，谈谈为什么戴安？其实这一件事情，好像环境法律人协会也有声援他们。是是。为什么要发起这个绝食抗议活动啊
1: ？呃、发起这个绝食抗议活动的构想，是、嗯、一开始我们在跟越南在美国的这个越裔代表 Nancy Boy、嗯、我们在讨论要发起这个绝食抗议的活动那我们是觉得说，在台湾因为绝食抗议被很多的政治人物给滥用，所以绝食抗议在台湾的效果并不是很好那嗯，虽然会获得初级，会获得一些媒体的关注啦。哈，但是对于运动者而言，不管是身体或者是健康哈，或者是能量的耗损，跟我们所要获得的效果，可能都不成正比哈。是。那但是呃 n a n c y 她跟在美国的这些台硕的抗议者，还有包括戴安，包括 Sharon。他们在串联跟讨论的时候，他们就认为说，呃，以一个全球绝食抗议这样子的活动，应该可以吸引到全球各地的抗争者的目光，然后。吸引大家一起来关注台塑在全球，包括越南包括美国陆州，包括美国德州他们的这些污染的状况哈，还有当然包括台湾本地哈，那是希望说可以获得全球的关注，因此他们才发起的这个全球性的
0: Global Hunger Strike 是，对，从十月三十一号开始。说起来也真的有一点汗颜呐哈，其实台湾的媒体报道的真的不多不多，很少、嗯、是。那我们自己也是媒体之一了、啊、哈，所以其实我们就应该好好来讨论这件事情。那先来谈谈越南好了。其实之前不管是在我们的岛也报道过很多次，那我们的记者、制作人也都跑到越南去，那真到火线大逃亡，真是生死一瞬间了、啊、哈。那是非常，如果连台湾去报道的记者都觉得说那是一件非常危险的事情的时候，我不晓得说当地抗争的民众面临到什么样的问题。先请教神父，二零一六年究竟台塑佛 o r m 在那边设了一个炼钢厂，导致了什么问题？为什么越南人会这么的愤怒？到底造成了什么伤害、啊
2: 、他把这个废水不不没有经过那个处理，然后直接放在这个海水里面，然后造成两百五。十公里那个沿海，沿海，沿海，沿海。嗯哼。然后说很多很多鱼就死亡，是。然后，嗯、呃，渔工没办法可以出海去捕鱼、嗯。如果他们出海捕鱼的话，有抓到一、一少少少数的鱼，但是人也不敢用，因为怕这个那个鱼已经已经毒被污染了，被污染了。然后影响到呃当地的那个呃当地的做小生意的,的人，啊、呃，同时因为他们有这样子立建建立这个这个工厂，所以呢，他要迫建那个迫建很一百很多人到另外一个地方去，然后在、okay. 呃、留下来有一百五十八个户，然后呢，在一百五十八个户有一百五十三个小孩子。他们要求他们每天，呃，到那个一个一个学校离，离离他的家人25公里。所以呢，父母说，那这样的话，孩子还这么小，每天为什么这边的这边有一个很呃很近的个学校，不为什么不给孩子这边上课？那他们就。他们呃，要求他们去那么远，因为他们用这个机会压,压把压力给这些家庭，让家庭能够，家庭要听服从他这个政府的那个、的要求，把这对。若这些人到目前为止，经过我们台湾这边开记者会、uh-huh. 啊，谈这件事情了以后，那些孩子已经回到那个。最近的地方各一上课
0: 。我再在再那个整理一下刚刚神父所说的了哈，就是说二零一六年，其实那跟台湾也真的有关系，应该是零七零八年的时候，嗯、台塑呢想要弄一个炼钢厂。对，嗯。啊，那时候零七零八应该还是民进党执政的、啊、哈，马英九还没上来，还没上来。啊，那时候说就弄了，可是那那时候讲说不行啊，你的环评不行啊，那种我们的整个海岸已经受到很大很大的污染，这个是压力已经到饱和了。所以就不让他设、嗯，所以呢，其实是台湾设不了，才跑到越南去设。而这个投资案，我所知道，应该也是越南近年来最大一笔的外国投资案。对、嗯，在河静这个地方，对，很大的一个炼钢厂。嗯，那可是二零一六年的时候呢，那个时候我们也讨论过，说，哎、欸，啊，奇怪，那边居民发现说，鱼全死了，嗯，翻肚了，嗯，它、啊、都浮上来了，嗯，渔民的生计也受到很大的牵连。除此之外，在设厂的过程中，你要土地嘛？那越南政府呢，就透过征收或其他的方式，导致很多很多越南的居民呢，被迫搬离，被迫迁出他的家园、嗯，这个叫做破迁。嗯，迫迁呢，除了说居住环境改变以外呢，小朋友的就学，居民的工作。还有他原本的生活环境呢，都受到很大很大的影响，所以他不是只有这一个单一的层面。好，那我再请教一下张律师了哈。我们先来谈谈破铅，等一下会好好谈污染，因为这是今天的重点。破铅可以怪台塑吗？那个是你越南政府没好好处理的问题呀、啊。如果你要问我的话，我认为当然是可以怪台塑了、嗯
1: 、对，确实是越南政府没有好好处理，或者是说越南政府他认为他已经很好的处理了，但是事实上。呃，越南人民在呃那个附近核禁厂区那附近的家园啊、哦，就是被拆迁，然后学校被拆迁，教堂被拆迁，很多人都没有办法好好的就学。那留下很少数不愿意离开的，等于是生活在废墟里面啊，哈。是。那这个事情为什么我认为台塑也应该要负起相当的责任呢？这个就要从企业的社会责任来讲起了，哈。企业社会责任从早期，呃，从前一阵子的 CSR 到最近的 ESG 议题，哈、嗯。那中间都有去讲到有关于社会。这一方面的这一层的议题哈、哦，企业的活动不应该啊，因为其自己的活动而对于呃、啊、企业所在地以及其供应链所处的社区社群啊，造成呃、啊、过大过激，然后以及负面的这些扰动或者是破坏。好，那如果说造成这些负面的扰动或者是破坏的话，它其实有一点有一个概念，就是竭泽而渔啦。哈。是，对你把这边当地的资源全部都吸纳走了，然后导致、嗯、当地的人民没有办法依靠当地的资源继续生活下去。是，那其实这个就是一种迫害哈、嗯。那他不可以说把这件事情的手推给政府哈，就变变成好像是政府当他的白手套，嗯、固然没有错哈。真正去实施破迁的那一只手是政府，是政府把土地清理干净以后交给企业哈。但是对于我们而言，一个世界的开发程序应该是在开发之前，嗯、政府许可之前，呃，企业就应该要跟人民取得相当程度的沟通跟共识，是然后包括提出对于当地居民影响的一切。可以被当地居民所接受的共处的方案是，那政府其实最好也是能够进入到这个协议的场域里面去哈、嗯，来避免当地居民可能是他们的生活场域、他们的经济资源、嗯、他们的文化宗教受到很严重的破坏。但是在这个状况，当然是完全都没有啊。其实我们没有办法得知。我们没有办法得知，就是当二零零八年台塑的高层飞到越南，跟越南的政府高层见面的时候，他们是怎么谈的？这个我们无法得知，因为我们没有相关的资讯哦。但是我们可以从另外一个案子来窥见偷窥的窥了哈，来窥见。台素在谈这件事情的时候是怎么谈的？哈，在黛安他写的那本书哈，《An Unreasonable Woman》哈，就是一个不讲理的女人哈。台湾的翻译叫“毛上台素”的女人哈。在这本书里面，黛安就分享了这个故事哈。她说台素是怎么去跟呃当时在呃德州的康福镇哈那附近的高层来协议的哈，说要投资。第一个当然是钱嘛，投资的金额是说二十亿美金，哈，二十亿美金对康福镇这个小镇来说，那当然是一个是天价了，哈。那在档案所居住的那个环境，就是那个拉巴卡贝哈拉瓦卡湾哈，在那个湾周边呢，康福镇算是一个比较大的聚落哈。那台塑要在那边落脚哈，包括州的民意代表，包括镇。的这些镇长、哈民意代表，然后银行的机构，呃，或者是当地的一些投人，基本上台塑都会去直接打点，好、哦，那这些被打点过的人都会反过来去压迫给答案压力。因为答案是一个冒出来的抗争者，是哦。那这些已经拿到好处的，不管他是政府也好，不管他是连带的银行团也好，他们都会，甚至是什么，甚至是他的邻居、他的亲人，哈、哦，已经得到台塑的好处，在台塑工作的，他们都会转过去给答案压力、嗯。那透过答案跟他们的对话，我们可以窥见台塑是怎么跟高层讲的。我要投资这笔钱进来。我投资这笔钱进来以后，我会有很多的商业需求，而这些商业的需求，你们可以透过各种的方法去 ，OK， 去满足但是我不只是要进来，我要进来，我还要其他的东西，我要土地，我要自然资源，
0: uh-huh.
1: 我要税负优惠 ，OK， 我要警察保护，哦，我要这个这个这个这个，也就是说，那种高城市的寡头式的打点。大概就是台硕要到另外一个地方投资所惯行采用的方式。那如果是这样子的模式的 话， 你就可以想 象， 在越南它可以怎么进 行？ 越南是一个独裁政 权， 独裁政权最喜欢的就是什 么？ 没有书面协议的打点。为什 么？ 第一 个， 他手握权 力；， 第二 个， 得到你的承 诺；， 第三 个， 他随时可变就 变， 说变就变。是对。那这个部分的话，越呃台塑刚开始进去的时候很顺利嘛，对不对？然后就很顺利啊，然后房子也拆了，学校也拆了，孩子也都赶走了，教堂也都拆了，把它盖起来，然后要开始这个这个生产了哈。结果没想到排放的时候，居然死了两百多公里的鱼哈、嗯，而导致了越南四省当地在河内在南边的胡志明都爆发了极大规模的抗议，所以越南政府就。势头一转，他分觉哎、欸、不行了，这个危及我的政权嘛哈！共产党最担心的就是政权有危险嘛，好，这个世界上最胆小的组织哦，共产党，他就转过头来就忙压着台所，逼着他道歉认错哦，然后赔钱赔钱这样子。所以刚才回到就是信聪你所问的那个关键的问题哈，就是。台塑到底需不需要为越南这个中部由越南政府造成的这个破迁来负责任？哈，我是认为要了。哈、嗯，为什么？因为他在去协商的这个过程当中，他应该是已经明知这件事情会发生，但是呢，他为了自己的利益，容忍这件事情发生。所以，即便不是他做的，我还是认为台塑必须要为这件事情负责。哎
0: 、嗯，了解。不过神 父， 我要请教 哈， 当地的民 众， 刚刚张律师也有谈到就是 说， 譬如说在德 州， 就是一个天价的投资案。我想在越南河静这个地 方， 一个那么大的一个炼钢 厂， 一定也是一个天价的投资 案， 一定在当初在承诺 说， 我可以创造非常非常多的就业机 会， 你们河静这个地方还有其他省份的这些民众 呢， 有一个很好的工 作， 有一份很好的收入。当地就可以繁荣起来，然后大家呢，整个生活就可以大幅的改善。当地的民众原本怎么看台塑这个投资？投资之后又是怎么样看台塑这个厂
2: ？当初，嗯、呃，这件，嗯、呃，这件事情还没有发生的时候，我曾经帮忙过，呃，越南义工。他他们是从河静义安这这一带，然后来台湾工作。那时候还没有那个，还没有这个台塑这个污染环境。那我问他们，嗯，为什么你们现在已经要来来这里工作？他说，因为在那时候哦，这个四月二零一六年四月以前是鱼已经死了，但是没有那么多。所以呢，他们鱼他们抓，他们抓的鱼就比较少，所以他们就来台湾当渔工。
1: Uh-huh.
2: 然后等到那个事情发生了以后，然后整个事情被曝光了以后，那个越南人对这个台塑集团这个在河静建厂的这个事情非常非常那个愤怒愤怒啊、呃！特别是开始的时候，他们他们就否认是他们所造成的嘛，是。但我甚至在在开在在开记者会的时候，有一个有一个台塑的那个官人说：“那有有呃，现在你们要选一个鱼或是钢铁，如果你们选钢铁的话，那是鱼就被受受损害。”他这个人讲这句这个这他讲这个这句话，更让更多越南人很很愤怒哦。那所以呢，我想他是否在当时。呃，在那边建厂的时候，会不会、嗯、呃得到越南人当地的的欢迎？我真的这个不晓得。但是曾经那时候我，我们也我们也我们也得知一些个消消消息是，是呃暴动开始了以后，是不是他们啊有那个有有很多中国的中国人的。的工作人员从那个何那个何进钢铁也是那个坐大船回去中国，所以那时候他们开这个厂不一定是为了越南啊就业就业，不是也不不不是哦，然后他
0: 在越南开炼钢厂，结果引进中国的中国
2: 老公来那边那边工作，好、哦，嗯，然后他说呃最近。最近有一些越南的老公在台湾回去越南，是，然后他们他们家乡在河静嘛，他们他们也是呃，因为呃会讲一点中文、嗯，所以他们就也是要呃呃嗯应征到这个那、这个河河静钢铁这边上上班。然后他们跟我说，他们说在里面工作的人啊，这个灰尘非常多，灰尘啊。会整会整会整，然后他他那个那个健康的，健康的这个这个议题，在这个在这个工厂差得很啊，那所以呢，当初呃，他们建厂是让他中国人到那边去工作，说越南越南人在那边。有多少人工作我不晓得， uh-huh. 但是这这个现象有有存在。然后最然后最后就变成这个有关这个呃、嗯、环境污染的部分。是。那我想现在是整个越南呃国民对这个河静钢铁这个非常有那个那个那个不的不好感。没有没有好好感。然后因为越南人民不支持。不支持这个台塑钢铁在在当地建厂，能够造成这个污染，所以他们他们如果他们以前很多人去抗议，那、uh-huh. 现在事理上，如果你讲这个这个名词而已，那他他们他们一定被被被公安那个追呃追追杀。
0: 了解了解，
2: 在在台湾有一段时间，我们在这边跟嗯。啊、呃，我们一起办了很多那个记者会啊，还是有还有那个呃嗯反对那个和和景钢铁嘛，因为那些移工，越南的移工在在桃园那边的教堂，他们是回去，现在已经回去那边了。直到现在，他们做任何事，任何事情都没没监督。被追追杀，被被越南政府的公安警察追杀，是，所以呢，他们对这个河景钢铁真的真的不满
0: 意。换句话说，那边的人听到所谓的佛 o r m 我指的是台塑，不是台湾了哈。大概打叉叉的远比打圈圈的多很多。嗯，但是我们再谈一下，这个是二零一六年的事情、嗯，待会再请教一下神父。嗯、那这几年下来，台塑的那个污染情形是不是有明显的改善？跟居民的关系是不是有明显的和缓，甚至是变好等等的？可是我们回到2016年那个时候呢，在污染之前，台叔说：“哎，跟我无关啊！”等一下我们也谈说事后了哈，他赔钱之后还是认为他跟他无关了哈。但是呢，后来台叔出来承认道歉，不只是对相关污染四个省份的人民道歉，也对越南这个国家、越南的共产党。越南的总理去正式的道歉。我们接下来看是二零一六年，这是由台塑越南合金钢铁的董事长陈元成。那我必须说明一下，因为呢，这个是在当地道歉，所以当地的媒体呢，把他的中文翻成的粤语啊，两种声音混合在一起。我先讲一下他讲什么。台塑越南合金钢铁厂的董事长陈元成，他对着镜头，然后一字排开。正式道歉七分钟，讲什么呢？他说：“我们公司对最近引发的环境事故，导致越南中部四省的人民生活、生产、工作，还有海域环境中的严重影响，那台塑愿意承担责任，并且诚恳地向越南人民，特别是河静、广平、广治、承天顺化四个省的人民道歉。”那这是大部分媒体的报道。那事后其实他还有一段特别有趣，待会也要请教神父跟律师。他说，除了对人民道歉之外呢，这个董事长也向越南国家党、国会、政府以及政府总理阁下致歉。我们来看看2016年台数正式道歉赔偿。我们公司
2: 对最近
0: 引发的工地中毒事故，导致越南众多市
1: 民
2: 、特别是工人、学生以及海域环境中的严重影响，特天会愿意承担的。工地中毒，新来唐、越南人民特国府、政府和爱土总政府越南，为了给这事故造成的中赔偿和过道歉。
0: 神父，我们刚看到了哈，他也道歉了。那我所知道，也具体赔出了五亿美金，五亿大概就是新台币一百五十甚至到一百六十亿左右的这样子一个赔偿。啊，这是二零一六年，那其实好几年又过去了。这几年台数有变好吗？他所赔偿五亿美金的那受
2: 害者，在越南多少人拿到这个这个赔偿？甚至？在他们宣传的时候，我们就发现当地有不少的跟官员有关系，他们不是当愚公、嗯，但是他们也拿到拿到一些一些钱。啊，所以呢，这个台塑因为跟越南政府赔了五亿美金，这这笔钱是是他们跟越南政府所。定的一个一个数字，但是我的问题在这里要问，那以什么标准？以什么标准损害来做一个评估？然后呢，从这个评估了以后，那才才算出来这个这个被损害的，才以后才是赔偿。那整个程序有关这个赔偿的部分，台越南政府也没有问一个越南那个渔工。那你们现在生活是怎么样？还是,是还是台塑从来也没有向越南渔民讲一句话？他们在公开的报歉，报歉那些首先是越南人民，但是有越南人民不是直接被影响到的，是越南在四个省那边。同时，越南政府、国会有什么关系？嗯、那么为什么把他们包含在里面、啊？跟
0: 党又有什么关系？对
2: 。那所以呢，他们把这件事情当做一个一个党、一个国、一个一个一个,一个国会自己的产业，不是为了人民。所以呢，对我来来来说，这个这个他他们立这个那个炼炼钢铁的厂，嗯不是为了越南的人民的就业，是他们自己跟共产党自己的一个一个一个那个
0: 投资赚钱的的的的的。的的的的的计划了解，那张律师，我们就回到一个很关键的哈，就又回到刚刚您谈到说，譬如说越南政府因为台塑要在那边设厂而导致人民的破迁，台塑要不要负责任？您认为是要？同样，这个赔偿台塑要不要所谓的进到说赔偿的用途去向是什么？台塑要不要负责任？我认为可能也要。譬如说，我仅可以这样讲，台塑其实不太认为那个污染是他自己造成的。那么这个我们等一下可以再谈，但就在这个道歉案之后，台化的董事长叫做洪福源。他觉得说大家都冤枉我啊，其实某一种程度我们是被逼的，什么意思呢？洪福源，台化的副董事长他说，零八年呢，在合进钢铁厂建厂之前，台数就在五个地方越南五个地方调查，他说本分值呢是零点零零五每公升毫克。氰化物是零点零零八每公升毫 克， 然后过了几年之后 呢， 台塑要在那边试运 转， 到四月二十三号、五月五号是越南自己的调 查， 这个污染物质呢是还下 修， 从刚刚我谈到零点零零五每公升毫克的本分值呢降到零点零零 一， 氰化物降到零点零零 四， 言下之意说。我并没有造成你更多的污染，结果你跟我要五亿。那等一下污染是不是它造成？我们等一下会再谈。但言下之意说，感觉好像是付保护费了。但我想问的就是说，你如果是真的是造成污染，诚心诚意的道歉，诚心诚意的赔偿，你应该是拿这五亿来去改善当地的环境，去弥补、还原受害的这些生态。对于当地人民生活造成什么样损害，你要去弥补它，让它恢复到设厂之前的状态，而不是说我就给你党给你政府，那、啊、就好像缴保护费赔钱了事。我还是想问这一件事情在赔偿上中间犯的错误是什么
1: ？这个赔偿上面犯的最大的错误，主要看是谁犯错了哈、哦。如果说是越南政府的话，它大概是做成了一笔。大概是抢劫不流血的好生意啊、哦，所以他可能没有什么犯错。那台硕这边所犯的错误呢？呃，可能就是他二零零八年决定要去一个专制国家投资，我认为这可能是他所犯的最大的错误，因为在专制国家的任何的商业活动。都不会有任何的法律的保障，所以你后面要再跟台湾的百姓、台湾的人民说啊、呃，我是被逼的，我是交保护费那些东西，我们只能说，那你为什么要去跟一个强盗打交道呢？啊、嗯，那至于说越南的百姓犯的是什么错呢？我觉得越南的百姓大概没有什么犯错，就身出国家这样，身、嗯、出国家吧。哎，假如说他是一个声援抗议的人。他看见台塑道歉，好，然后他看见声称要赔五亿美金，然后他看见的是越南共产党部建在全国各地的这种媒体通讯散布给他的消息，说政府已经解决这件问题。那他去声援抗议的这些人，他本身就会去上街抗议的动机就会下降了嘛？好，这也是为什么赔偿五亿美金之后，越南各地的抗议风潮就很快的就下来了。但是对于真正受害的人而言，他可能也没有真的犯什么错。为什么？因为他就真的是一个受害者。你要他自己出来吗？他会被打。他们不是没有为自己出来哦，他们有哦。是，他们有曾经提着诉状要去法院起诉，但是却被公安阻止，被打。有一些异议的分子被关押什么的。所以真的说，这中间到底是？出了什么样的一个问题？我觉得大概最大的问题就是台塑，你根本就不应该去跟
0: 越南共产国家
1: 去打交道。那你如果说啊，我我也是被害者，那也是你制造的。那接下来我们就要问了啦，哈，接下来我们就要问，你是一个加害者，去跟强盗打交道，希望跟强盗站在一起，一起捞一笔，一起赚大钱。但是今天强盗过来反咬你一口，那我们就要问你了，你说你是被反咬的，你跟他的协议内容是什么？我们在二零一七还是二零一八年开始的这个股东会的每年的抗议，我们都会诉求一件事情，请你公开你跟越南政府的协议的内容
2: 。嗯哼
1: ，没有公开过。然后我们也去诉求一件事情，就是说<咳>，请你公开越南政府的这些调查报告所调查出来的详细的数字跟资讯，也都没有公开。资讯不公
0: 开，然后说自己被抢了，我想大家就不会相信，也不会去同情。是是,是，如果你要说这个整个生态，或者是民众的就业，或者是破迁不是你造成的，那你要举证啊，你要公开你之前跟政府的承诺，你要公开你之前的所谓的监督的这些数据，通通都要弄。但是沒有,没有
1: ，
2: 没有，他不敢啊
0: 。我这边可以
1: 再提另外一个小故事了哈，也是戴恩他在书里面。所披露的一个故事、啊、他说越，越呃，他说台塑哈、啊、也是依据美国当地的法律哈、啊，在他们的这些厂区挖了十六个监测井、啊嗯、那这十六个监测井呢，每次到了要检查的时候的前两周，是政府的官员就会通知他们要来检查了。那他来检查的时候，这十六个监测井也确实是都在，然后监测的状况也都没有问题、嗯。但是如果再往下继续探。这些监测井有的要不就是毁坏，好、嗯哦，有的要不就是中途被截断，反而是有一口根本就不再是十
0: 六个监测井当中的一个排放井，是那个数字才是超标万倍。了解，我们谈完越南的部分，也许我们来聊聊美国的部分，然后这刚好是两个极端。越南当然，它整个国家体制还有共产党这样子一个领导的一个性格，会使得人民他的声音、他的相关的权利受到一些压迫。可是，同样的台塑，他在美国也导致了污染，然后也有人提出诉讼。那这一次的绝食抗议呢，其实还是美国所那个一个戴安所发起的。为什么美国也会发生这种事情？包括在美国德州，包括在路易西安那州。到底台塑做了什么事情，张律师？呃，在美国德州的部
1: 分是这样，就是在那个拉瓦卡贝那个地方哈，呃，台塑本来就有一个厂，那后来是又想要再设立一个新的厂，嗯那这个新的厂要设立之前呢，呃，被答案知道了哈，答、呃、案大概道，在一九八九年先看到了一个报道哈。那后来又收到了一个匿名信，啊，匿名信就告诉他说，这个台硕要设置一个新厂，你知道这件事吗？哦，那所以答案就开始投入跟台硕的这个。抗争当中了哈、嗯，那台塑后来这个新厂当然是设立起来了是，然后也不断地向那个拉巴卡贝那个地方，就是一直排放污染物哈，很绝大多数都是塑胶为例，好，塑胶为例， okay. 然后就污染了他们当地的海洋、河川，是，还有湿地哈这些地方，然后污染的那个湾区有两个地区哈， okay. 有两个地区都都被污染哈，那答案他们是从二零一。应该是一六年哈、哦、开始收证哈，他们的收证是真的是很勇敢很厉害，就是真的开着船到那些排放的管路附近去取样去拍照啊、哦，然后去检验，然后去给专业单位做分析，这样是,是。那这个收证的过程大概延续了一两年的时间，取得的样本数。应该是超过2500个样本、uh-huh. ，那确实是可以很强的佐证说，这个台塑在美国德州的这个厂长期大量超标的，向水体排放塑胶微粒，所以呃，答案他本人还有他所代表成立的，应该叫做嗯那个那个组织的名字有点忘记啊、哦，就是他跟组织两个人就对台塑。起诉哈 ，OK， 然后要求要赔偿跟零排放这样子。那在二零一九年拿到一个判决，是依照美国的那个 Clean Water Act（ 清净水法案）所提出的一个损害赔偿的请求。OK， 那赔偿下来大概折合台币要五十亿啦，哈，美金是一点六二元美金，哈、uh-huh.。那这个案子后来和解，哈，和解， okay. 那折合要赔十五亿台币。就是五千万美金，五千万美金，而且台硕承诺零排放。如果排放的话，又可以被整个拖回到诉讼的场域里面去。哦 okay. 所以答案它目前就是持续的在监督台硕，在这个美国
0: 德州的这个厂的状况。Uh-huh. OK， 那我们再谈谈路易斯安那州好了。我们等一下再来谈谈美国为什么跟越南会这么大的差别。路易斯安那州其实是台塑没有造成污染嘛？哈，对对，还没有开始嘿嘿嘿对对对对，所以他是说已经取得了这样子一个呃，也许叫做废弃的排放证照。呃，空气对， okay, 有关于空气的排放许可证。在路易斯安那州，我所知道那个呢是叫做那个呃，我看一下，这叫圣詹姆斯郡。对 s 詹姆斯嘿，好像被称作癌症乡。对 ，Cancer a l l y 或者是死亡像 d e a t h alley 这样子，总之就是说，本来就有好多好多这种重金属的啦、石化啦、高污染产业，通通都在这边，有一点像我们的那个中部，特别是像那个张兵啊，或者是云林六清麦寮这个地方，有一点像、啊，然后不能这样比喻，但又要再设一个台塑厂进去，是是是。是它这个台塑的厂在当地的
1: 一个计划，应该是2018年要开始了哈，叫做 Sunshine Project 阳光计划、阳光专、okay、案、阳光计划，就是取得都很 sunshine 这样子、嗯、但如果说各位听众有兴趣的话，可以打开你们的 Google Map 然后把那个地球转到太平洋的另外一边，先找到美国的路易斯安那州，然后在那个地方搜寻 s t James S T 点 James， 然后。地图就会标记给你一个范围，那你就可以发现那个范围里面呢，有一区又一区，一区又一区，很白的地方。好、哦，如果你你是用那个那个卫星模式的话，哈、okay. ，你就可以放在一区又一区很白的地方。那你再把这个很白的地方再把它放大，再把它放大，你就可以发现它全部都是一个又一个的石化厂，或者是燃料厂，了解，或者是厂区。那你就会。很惊讶的发现一件事情、就是，你说哇，这个地方的这些厂的密度怎么这么高 ？OK， 真的很高哈、哦，就是一条看起来像河川的，就跟我们工业区啊，或者对、哎、对对，两岸就是都,都有这,這些河川的两岸都有这些厂区这样子。那这个、呃、那个地方原本是种甘蔗的，哦、很多的甘蔗。那 Sharon Sharon Love Loving 他们的祖先就是在这边种甘蔗这样子。那台塑要在2018年在这个地方宣布要推出这个 Sunshine Project， 它是投资94亿的美金，比德州那个20亿美金的新厂还要大是，那要建呃十个化工厂及四个附属设施，面积大概1 0 1一几公顷，大概是。越南的台塑越钢厂区范围的大约三分之一哦，你就可以知道台塑越钢在那边有多大，它是三千公顷的厂区哦。而、嗯嗯啊、在鹿州这边要是一千多公顷的这个厂区，那它是有拿到一个呃依据那个空气法案哦，是由鹿州的环境品质局哈发所发的一个空气排放的这个许可证。但是 Sharon 哦，还有它所代表的组织就是 Rise s t James。然后还有另外三个组织一个应该是 Healthy St James，、嗯、然后还有还有另外两个组织，英文名称我有点忘了，大概都是一些联盟的组织，他们就各自提出了不同的诉求哈。那 Sharon 他所提出的诉求就是说，不可以让这个许可证继续有效哈。不可以许可。台硕在这边继续的工作。Okay. 那像 h e l t h y St James， 它这个组织的诉讼上的诉求就是说，你要对陆州的这些居民做健康风险的评估嗯哼嗯哼，然后而且也要支援当地的医院跟医疗，让他们有足够的资源来照顾陆州当地居民的这个健康。那这个案子是在二零、呃、二二年，去年，对，去年获得胜诉了哈，获得胜诉这样子，所以这个案子就像信聪刚开
0: 始讲的，他是还没有投下去，还没污染沒污染 o、OK, 还没有污染，但是那个地方其实整个污染早就超过饱和了，是是,是，所以那边的癌症发生比例比全美国的平均还高出五十倍。那总之后来这个透过居民的这一种所谓的公民诉讼，把这个案子挡下来。好、啊，神父，我就这样。我刚这样之所以一起问张律师，包括德州、包括路易斯安那州的台数案例，我就看到了一个天壤之别。同样是台湾的佛罗 r 萨集团，在越南投资跟在美国投资，虽然都造成污染，虽然也都纷纷赔偿，包括在德州跟合境，可是它的过程是完全不同。在美国是透过。也许他认为自己是受害者，他就提起公民诉讼，法院就要受理、审判、判决说台塑你就要赔多少钱啊？虽然后来是用和解赔的比较少，但也是十五亿，是公民提起诉讼，透过民主跟司法制度来去照顾到人民的基本权利。在路易西安那州其实也是这样子，都还没设场，所以都还没导台塑都还没导致污染更，更别谈受害。但是认为说，这个总量管制的情形下，你就不应该在设厂，他一样也可以提起公民诉讼，确保当地人民的健康的权益。可在越南不一样、啊、越南的情形是说，搞到天大地大，天怒民怨，整个国家要翻掉的时候，共产党才勉为其难出来说：“好，我要来解决。”然后是跟台塑要了五亿美金之后，人民有没有拿到呢？这也不重要，因为共产党说了算。根本的问题是在越南处理这种人民土地污染的方式，它其实就是一个很不及格的一个模式。当一个企业到一个不及格的国家做了不应该做的事情的时候，他该怎么思考这件事情？
2: 我想，他如果只思考到他自己的利益的话，那他他要就要跟那些独裁者。挂钩对吧？挂钩，然后然后他他就这样子的运作啊。那所以，因为他有这样的思考，那所以他就不会在意人民的,的感受，人民怎么想。所以呢，在在加州，在路西路易斯安那那边当，当当时因为美国是个民主的国家，人民可以聚，可以组织，嗯、呃，呃，可以自己组织来来来来那个要求那个公平正义。那在在越南的
0: ，在越南，如果你如果你敢出来、嗯，我就把你关起来。对对,對
2: 、啊，最近最近在这个在这个抗抗那个绝食抗议那边有一个照片，有越南的、啊、呃荣呃荣誉主教阮太和和和两个神父到那个。到那个台塑钢铁的的那那个的外外墙，等我照个相嘛。嗯哼，就有这样子的。然后神父回家，他就派公安到他的教堂去，然后监督。同时，他们也挂了一个监视器在这个教堂的前面，是进出都有他自己的那个控制。所以你看。嗯连神父也被他们借用这样的台这样的方法来控制，那人民怎么敢？之前在二零一六年发生这个灾难的时候，很多越南在中部去抗议，然后去那个去那个要求台越南政府要起诉这个这个这个台塑是这些人以后。他们一个一个看那个那个监视器，他就认得出来是谁，然后慢慢慢的派公安到每一个家庭，然后恐吓他们。Okay. 如果这些这些这有一些这年轻人，他们比较积极的，就把他们抓起来，然后判，然后在现在是那个关在监狱里面。而且在我
0: 们一谈就知道，说一个企业它的社会，特别是跨国责任，它会有很大很大的不同。在一个民主法治完备的一个国家，你当然要遵守当地的政策法令。如果你不遵守，当地人民有足够的武器来对付你。可是，在一个专制国家，你跟大家讲说，我只要遵守当地的法令政策就好了。某种程度了哈，我认为这就叫共犯结构了。是，嗯嗯嗯。这讲更难听，就叫为虎作伥啊！只是虎是你还是他不晓得了哈？但我要说的是说。其实，在先前一开始，我们谈到这一次发起全球爵士抗议活动的戴安，还有其他学者等等的呢，他们其实有一个共同的一个行动，就是大家要一起来监督台塑。他们这一次来台湾，其实是也不是来台湾玩，是来参加台塑的股东会。我觉得这个制度很好，就是说，你只要买一些股票，你就成为这个企业的股东，你对他就有一定的发言权跟一定的监督权。在股东会上呢，这个是环境权保障基金会的研究员孙新轩，他就说，那你怎么可以把人家搞成这个样子呢？台硕的董事长林建南他怎么说呢？我们越钢已经遵守越南政府的规定了，那也会照规定审慎地继续工作下去。回到刚刚我们谈的，你的社会责任到底是什么？不同的国家，你是不是应该对自己？有更不同的标准，我们来看看这一段今年台塑股东会的发言
1: 。我想我们没有跑错场合，而董事长心里也清楚，整个台塑集团共同持有台塑越钢百分之七十五点四三亿的股份。我想我们越
2: 钢已经遵守越南政府的规定的，我们都都会照照依规定来对做生生产工作。
0: 我想，一个台湾一个非常非常重要的企业，我们就应该用更高的标准来期待它，来要求它，或者是来监督它，遵守各国当地的法规、跟政策、跟要求。这是一个最高标准吗？嗯，这个应该
1: 是最低标准中的最低标准了、啊。哎，我们都知道法律，然后还有社会规范、道德，它大概是不同层次的要求。法律就是保护彼此哈、啊，你我之间、群己之间、国家与人民之间应该遵守的那一条线。的一个最低标准了哈，那这个最低标准的遵守，我想并不是一个企业可以拿来随便说嘴的事情，它本来就应该要这样子做哈。那重点是，当你跨过了那条线，违反了那条线，甚至是你跟一个专制的越共的政府联手要变更那条线的位置的时候，你应该怎么对当地的居民来交代？你应该怎么对已经被你损害的这些人民的生命、财产、自由、工作来交代？这个我觉得才是重要的。刚刚台硕这样子的回应，我认为就是站着说话不腰疼，嗯，
0: 完全没有任何的具体的东西。嗯，那我律师，我再请教，好，就是说，也许台硕会认为说，我越南我都赔了一百五十亿。按、啊、那个，包括那个在那个德州，我都赔了十五亿。那你还要我怎么样？赔了就赔了、啊。你有没有照顾到人民的问题？你有没有弥补这些不管是生态环境或是人民的财产身家的损失？那是你当地当国政府的责任。我钱都给你的，你还要我怎么样？我们还应该要他怎么样 ？OK， 如果是在美国
1: 了哈，美国的话，他应该是要依据。美国的法院判决下来的部分，继续的来执行、来遵守那美国是一个民主法治的国家，它的司法判决下来之后，呃，不管是对于当地环境的保护，然后对于企业行为的规范，例如说禁止排放、零排放，或者是它的空污排放许可证加严哈、嗯，这些这是所谓的企业行为的规范，或是对于已发生损害的赔偿。比如说像台案的那个案子，他最后有一个和解金，好，的这个赔偿，他都可以很顺利的移转到他该有的地方去。你你把这些钱赔给越南政府，对不对？那你的协议书长怎样 ？OK， 公开揭露，对，公开揭露嘛，因为你赔出去的钱，其中有二十五趴，哎，二十趴是中钢的呢，是中钢里面有大概快要一半是国家的呢，哎、欸，是是，也赔我的钱呢，赔我的钱呢，嗯，那至少要揭露吧。这个事情怎么可以不揭露嘞？好，了
0: 解，这第一个，至少你要揭露这些事情。而且你应该揭露，你赔给政府，政府应该会说，他这笔钱要拿来,用,、啊、来用在什么地方？对，要用在什么地方？对，也也没有讲啊，哦，也没有
1: 讲啊。我们看到的是什么？我们看到的是什么？赔了一百五十，将近一百五十亿，一百五十亿左右的新台币之后嘞，后面越南政府还透过一些税制的优惠减免，让他可以拿回去。按古卡古来吧，啊丢、哦、就是安内好啊。另外我们还看到什么？另外我们还看到，就是说在河晋钢铁厂区的附近，就有盖了一个建筑物，里面就有，我记得没错的话是四百位左右的公安武警常驻，常住在那边，随时要负责处理在厂区周边发生的抗议活动
0: 。
1: 这个是我们看到的那听起来就更像保护费了
0: 。这真的是我们看到的啊！啊真的是我们看到的啊！那那那神父，我最后再请教你了哈，因为其实您跟越南的这些民众有非常深刻他的了解互动，当地的居民小老百姓，我们就不要谈官，不谈党，不谈政府，当地不管是河静或其他省份的小老百姓，受到严重污染或者是影响的这些平民们。他们认为这件事该怎么做才可以达到所谓的公平正义？除了，嗯、呃，呃，他
2: 们常跟我说是他，他因为才说，呃，钢铁在越南所造成他那么大的伤害，所以他们要跟那些那个居民那边要直接做一个做一个了解，然后给予做个解释。那事情已经发生那么多鱼死，然后绝那个渔民现在没有工作，然后也不人也不敢吃吃那个海产。那现在那边的那个那边的安全是如何？他们也不晓得。嗯哼，啊，他们不不晓得。然后我们这边多次开开记者会，然后我要求他们公开那个监督这个制度。也没有给我们。然后现在你在网络那边有找一些资讯有关那个台塑钢铁那个处理那个那个、那个、那个废废水的部分，我我们找找不到。Okay. 所以现在人家人民非常关心有关这个安全，是否现在现在那个海海水已经安全了？但是目目前我这边所了所了解的。那个那些潜水员以前在这个河井那边去去抓那种那个那个海里面的一些一些生物，现在他那边没办没办法生存了，他们就移到南部那边去。然后现在在嗯更呃出来另外一件一件一一件事情是那个天那个空气污染 ，OK， 空气污染，他说嗯如果下。如果下雨的话，隔天出来都是看到这个，他的他们的周围的土地都是黑黑的，嗯、所以现在现在呃，人民要要了解这件事情，呃、给我们让我们呃让让让人民那个参与这个监督是监督这个安全的监督这个这个这个和和、这个、金钢铁
0: 是是关于台塑 Formosa 是不是可以让世界各国。有一个比较好的一个印象，其实除了台塑本身之外，我觉得我们作为中华民国的一份子，也都有一定的责任，因为它代表的就是佛罗 r m 今天非常谢谢天主教新竹教区越南移工移民办公室的主任阮文雄神父，以及环境法律人协会的常务理事张玉莹律师，来跟我们一起来谈这个重要、深刻但是沉痛的题目。非常谢谢，谢谢心中、啊，谢谢，谢谢你。谢谢